0: 身心净化，道德升华。现在是明慧广播电台的修炼故事节目。听众朋友，您好，我是雪弟。今天和大家分享的故事是，在各种环境中同化真善人。故事的主人公静心。是一位来自山东的女教师，无论是在工作单位、家庭环境，还是在社会环境中，她都能用法轮大法真善忍的标准要求自己，不仅净化了自己，也感动了周围的人，让亲朋好友及同事在他的身上看到了大法弟子的高风亮节。让我们一起来听听他的故事。我是一名理科教师，大多数时间是教毕业班。当今的教育界已经变质，社会的腐败之风刮到了教育界的每一个角落，一切都向前看。教师的神圣角色已经蜕变，教育下一代的重大使命丢在了脑后，巧立名目赚取家长的钱财已成了常态。作为一名大法弟子。在这种工作环境中，我应该怎么做？我是1996年开始修炼法轮功的，从开始修炼直到2017年退休， 2 1年来只收过一次补课费，那次是班主任安排的假期补课，我不知道是有偿补课，事后班主任送来补课费，我不要，可班主任很为难。因为还牵扯其他一些教师，我只好收下这笔钱。从这以后，每次面对自己的学生，我都抬不起头来。收学生的补课费，在我的修炼境界中认为是不善的，也感觉平时自己对学生的好也变得不是真好了，更谈不上体谅学生家长的负担和辛苦了。作为一个大法弟子。没有按照法的标准做，内心是痛苦的。最后，我考虑在不影响学生对其他老师有想法的前提下，用这笔钱买了钢笔，分别送给了学生，并分别告诉学生，我这样做的原因，是因为老师要按照真善忍的标准做人。对特别需要帮助的学生，我都是安排在课堂自学讨论时间之内给他们补课。或者利用课间的时间补课，这样就不牵扯课外补习的问题。我还安排学习好的学生有目的和有计划的帮助需要补习的学生，这样做效果非常好。对于主动帮助别人的学生，我及时给予赞赏和奖励；对于被帮助的学生，我也鼓励他们用自己的方式感谢帮助他们的学生。这样使得学生们之间的关系变得非常融洽和友善。每到假期，有些补课机构希望我能参与，这样他们可以利用我的名望多招收一些学生，我都一一解决了。因为该补习的学生，我都利用各种机会给他们补习了，因此也减少了家长们的经济负担。有一年凭第四级教学能手，这个机会很少。这个教学能手的名额一个学科只有一个。这个荣誉在凭职称晋级时很有价值。我有高级教师职称，已经获得很多荣誉。如果再加上这个荣誉，我很有希望进正教授的职称。这个荣誉我还是想得到的，这也是顺理成章的事。可是我的一位同事很优秀，他只是中级职称，他也很需要这个荣誉晋级。当时我很矛盾，在内心挣扎冲撞中，我忍住了名和利对我的诱惑，选择听师傅的话，做事先考虑别人。我守住了大法弟子心底的那份纯善。最后，我主动放弃了这个机会。当时这位同事很感动。也得到了这个荣誉，这件事在学校的影响比较大，老师们都说，这位同事遇到我是他的福分。还有一次，我已经申报了正高级职称，镇教委领导委婉的告知，没有上报我，上报了另一个学校的老师，因为几个学校只有一个名额，希望我不要向上级申诉。知情的老师们愤愤不平。我们校长也来安抚我，让我不要向上级反映。开始我也有些愤愤不平，但我提醒自己是大法弟子，我心中有师傅的法，那个愤愤不平的心不符合真善忍。我要按照真善忍的标准做人。也许上报的老师比我更需要这个正高级职称。我很快平静下来了，笑着跟校长说。没关系，你忘了我是修真善忍的吗？放心吧，每当自己的言行符合了法的时候，内心是无比幸福和平静的。在学校第二次分房子时，我非常的渴望，也具备了分房的条件。一天，校长跟我谈话，希望我放弃分房，说算是帮他一个忙吧。我家住在城东。学校在城西，上班路途远，还有早晚自习，真的很辛苦。学校住房建筑在校园，房子新亮而宽敞，我真的很需要，也渴望这个房子。经过思考，我还是明明白白的放弃了房子，而选择按真善忍的标准做个好人。这件事我是第一次说出来。作为修炼人，我不想让这件事引起同事和家长对校长的误解和抱怨。当初校园那个五万元的房子，如今已价值四十万，而我十几年上班路途的辛苦难以言表，但我无怨无悔，因为我是大法弟子。在家庭环境中，作为一名大法弟子，我该怎么做？修炼之前的1988年1月，我准备结婚，需要准备婚房。一天，婆婆带我去看她给我们准备的婚房。一进门，东西两间小屋，西屋是养鸡房，养着十几只鸡，味道难闻；东屋是一间很脏的小屋，则作为我们的婚房。婆婆问我行不行，我强忍着眼泪说行。虽然后来没有入住，但这件事对我的伤害极大。这个羞辱一直让我深深的怨恨婆婆，而婆婆是机关干部，不是贫困的农民，这时我的怨恨就更深了。加上婚后七年不能怀孕，这个事婆婆的有些做法也深深的伤害了我。自从修炼法轮大法后，每当怨恨婆婆时，我就用真善忍的标准要求自己，由开始强忍心中的怨恨，到用大法的法理善解对婆婆的怨恨，直到现在，我终于做到了能无怨无悔的善待婆婆。我和婆婆及小姑子一家人，在后来的23年的相处的日子里，我始终用真善忍的标准要求自己，在利益面前。我始终为他人着想，大法的法理化解了我们这个大家庭中的无数个大大小小的矛盾，使我们的大家庭一直都充满着和谐、快乐和幸福。婆婆八十岁了，我也退休了，我搬到另一个城市居住，希望婆婆和我们住在一起，可婆婆喜欢一个人住，我就和丈夫提议。在我们小区给婆婆买个房子，我们照顾婆婆也方便。八十岁的婆婆住进了百万大房，非常激动，真诚地对我说：“你是真心对我好，我也应该真心对你好了。”二十多年来，婆婆第一次告诉我她的存款，并愿意给我，我没要一分钱。婆婆的变化太大了。我结婚时，他都没有给我一分钱的礼物啊。曾经婆婆选鸡舍给我当婚房，而今我为婆婆买百万大房养老，能做到这样不计前嫌善待婆婆，因为我是大法弟子，感恩大法师父的教诲，让我从深深的怨恨中走出来，心中充满了。真善忍的光芒，生活的幸福快乐，活得明明白白。那么，在社会环境中，作为一名大法弟子，我该怎么做呢？我个人理解，大法弟子无论到哪里，都能按照真善忍的标准要求自己，并做到实修，这就是一个修炼有素的大法弟子。有时到公共厕所不小心弄脏了地面，我会用纸擦净离去，这样方便下一个人使用，也减轻了保洁工的辛苦。有时到酒店用餐，发现头发等，我会和家人沟通，不追究。凡事为别人着想。每次入住酒店，我尽可能自己打扫卫生，体谅服务员的辛苦，不浪费水。在任何公共场所看见需要帮助的人，我都尽所能的提供帮助。有时来得及告知我是练法轮功的，有时来不及告知。邻居家装修院子，早上放一壶水就匆匆上班走了。直到晚上回来，我看到工人们都很辛苦，就主动送午饭和茶水，坚持了十几天。直到他们完工，我也送《法轮功真相》期刊给他们看，工人们非常感谢，也很感动。大约过了一年，在一次偶然的机会，我和邻居说了此事，邻居非常感动，说：“嫂子做了这么大的好事，咋不跟我说呢？把我家当成自己家了。”大法弟子在大法中修炼。道德品质的提高和生命层次的升华是自然而然的，不是强为的。在写稿的过程中，往事一幕幕的在脑海里重现。对照大法，有做的好的，有做的不太好的。好想让时光倒流，把做的不太好的去重新做好。在未来的日子里，我会记住过往的经验和教训。在任何环境中，面对任何人和事实，都要按照真、善、忍的标准要求自己，让生命同化真、善、忍。听众朋友，今天的故事就讲到这里，我是雪莉，感谢您的收听，我们下次节目再见。